0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Naším dnešním společným hostem je jazykovědkyně, která působí na Akademii věd v oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústavu pro jazyk český. Vítejte, Michaela Lišková. Dobrý den. Já jsem ráda, že se mi nezlomil jazyk na tom (laughs) tom úvodním, úvodním medailonku, ale já začnu... Úplně daleko od těch vědeckých termínů a vědeckých institucí. U začátku vašeho vztahu k jazyku a kde vlastně bychom našli původ té vaší, nebo začátek té vaší cesty za jazykovědou?
1: Um. No, mě jazyk vždycky bavil, ale studovat bohemistiku jsem šla asi v mladické bláhovosti, protože jsem nedbala na to, jestli se takovým oborem bude dát uživit nebo ne. A opravdu jsem se zaměřila na to, co mi přišlo jako zajímavé a k čemu snad bych měla i nějaké předpoklady.
0: Mm-hmm. Ono totiž u většiny lidí, nebo aspoň z mého okolí, láska k jazyku skončí třeba u čtení nebo u nějaké literární tvorby do šuplíku nebo pro přátele. Málo kdo z mého okolí byl tak odvážný, že by si vybral jazyk jako předmět zkoumání nebo vůbec jako kariéru. Takže řada, beru řada to jako velkou vědců. odvahu.
1: <laughs> Přišla právě uh, k zájmu o jazyk skrze beletry a tu krásnou literaturu, a u mě tomu bylo taky tak po zájem, třeba ještě o cizí jazyky, kdy, když se učíme nějaký uh, cizí jazyk, tak vlastně skrze to poznáváme i tu naši mateřtinu.
0: Uh-huh. Já třeba na knížkách uh, je vidět asi, že u nás doma uh, knížky jsou velmi oblíbené. Já oceňuji, že to často jsou takové výkladní skříně toho, co všechno jazyk dokáže v nás vyvolat, co dokáže pojmenovat, co dokáže evokovat, takže chápu, že že zrovna přes Beletrii ta cesta ke zkoumání jazyka, umím si představit, že je častá. Ještě... Než se vypravíme úplně k vašemu oboru nebo k vašemu zájmu, tak čím vším se vůbec zabývá Ústav pro jazyk český, který jsem zmiňoval? Čím vším se vy a vaši kolegové vůbec zabýváte?
1: Ústav pro jazyk český má osm odborných oddělení, která jsou rozdělena podle těch jednotlivých disciplín. Jak už jste velmi pěkně řekla, celý název našeho oddělení zabýváme se v oddělení současné lexikologie a lexikografie slovní zásobou a jejím zachycením ve slovnicích. Vedle na chodbě v Ústavu v Letenské je oddělení jazykové kultury a to je většinou pro veřejnost takové nejviditelnější oddělení, protože provozuje poradenskou linku, když si někdo neví rady s tím, jak si něco píše nebo vyslovuje, tak tam může zatelefonovat a bezplatně se poradit. Na druhou stranu po chodbě je oddělení stylistiky a sociolingvistiky tak tyto kolegové se zabývají stavbou jazykových projevů, třeba i sledují různé YouTube kanály a analyzují to, nebo pravidelně hodnotí pořady veřejnoprávní české televize z hlediska toho, jak jsou jazykově ustrojeny. Potom máme oddělení gramatiky, které připravuje moderní gramatiku, současné češtiny, oddělení vývoje jazyka, které se zabývá historií, Češtiny a v Brně máme dvě pobočky a to je oddělení dialektologické, které se zabývá uh, nářečními, a oddělení etymologické, které se věnuje původu a vývoji slov.
0: Mm-hmm. Tak zrovna v Brně je skvělé mít umístěný, uh, umístěný ústav, který, nebo oddělení, které se zabývá dialekty. tak. <laughs> no tak, jak to tak poslouchám, tak o je dobře postaráno, v podstatě ze všech stran. Teď jenom, abychom se o starali i my, mluvčí, každý den trošku, ab- abychom, se o ní, ab- abychom o oni pečovali. <laughs> Ale ještě, než se dostaneme tady k, ta- k tomu životu jazyka, k všednodennímu, tak by mě zajímalo, no co se zaměřujete vy.
1: Hlavním úkolem našeho oddělení je příprava akademického slovníku současné češtiny. A to je velký projekt, který je bohužel i časově velice náročný. S přípravou jsme začali už roku 2012 a plných pět let trvala příprava té koncepce, co všechno do toho slovníku budeme dávat za slova, jakým způsobem se budou popisovat, na jakém softwaru to bude probíhat, jak zorganizovat co nejefektivněji celý ten kolektiv slovníkářů. Není to žádná výjimka, že ty přípravné práce trvají takhle dlouho. Roku 2017 vyšla první hesla, která začínají písmenem A a postupně jsme se dostali k písmeni E, a teď nás dělí už jenom týdny od zveřejnění písmen F a G, ta jsou taková menší, postupujeme v základním sledu podle abecedy, ale když se stane něco neobvyklého nebo je nějaká zvláštní příležitost, tak můžeme ten abecední pořádek porušit a zpracovat něco přednostně, tak se to stalo třeba, když jsme před dvěma lety slavili stoleté výročí slova robot, tak jsme přednostně zpracovali právě toto slovo, anebo pochopitelně, když nás zasáhla všechny covidová pandemie. Tak uživatelé si potřebovali ověřovat jednak význam slov, která se k tomu nějak věcně vázala, třeba jaký je rozdíl mezi smrtností a umrtností, nebo co se týče vlastního pojmenování té nemoci COVID, jestli je to psát s prvním velkým písmenem, všechna velká, jenom malá, jestli COVID skloňovat, neskloňovat a tak dále. Takže jsme vyšli vstříc této potřeby a zpracovali jsme napříč abecedou asi stovku hesel, která se vztahovala právě k covidové pandemii. No. A to je tedy ten všeobecný výkladový slovník, Potom se zabýváme tou slovní zásobou v celé její šíři. Tedy poskytujeme třeba rady ohledně terminologie, ale nejsme jenom na té spisovné části té slovní zásoby opravdu nás zajímá komplexně, takže třeba kolegové se věnují i vulgarismu. Mým zájmem jsou ta nová slova a naše oddělení se věnuje také popularizační činnosti, aby to, co vybádáme, k čemu dospějeme, co se nám těmi analýzami, které jsou dosti podrobné při přípravě těch slovníkových hesel, ukáže jako nějak zajímavé, nosné, tak
0: sdělujeme také veřejnosti. Za to jsem já, za nás lajky, můžu říct velmi ráda, protože konec konců i do dnešního rozhovoru jsem vás pozvala na základě skvělého popularizačního článku a rozhovoru. Takže je super, že 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 nám to dáváte vědět a že na nás mluvíte v podstatě naším jazykem.
1: To je velmi důležité při té popularizaci. Myslím, že to se zmiňuje často, co je důležité pro ty popularizátory, tedy neodradit nějakými termíny, kterým nikdo nerozumí, ale zrovna tak si myslím, že je důležité Nenudit, hmm. abychom neodradili od toho zájmu. A samozřejmě popularizace by neměla být nepřesná, nebo by tam neměly zaznívat vyloženě nějaké až chyby, nepravdy, ale zase musíme chápat ten žánr, že nějaké zjednodušení je prostě
0: nezbytné. Hmm. My na to narážíme ve vědárně poměrně často, jak náročný úkol je popularizovat, nastavit správně tu hranici mezi zobecněním, zjednodušením, zabalit to do toho hávu, přesně jak říkáte. (laughs) Pojďme tedy k těm novým slovům, což je i pro lajka úžasně zajímavá, přitažlivá kategorie slov a vůbec vám nezávidím v podstatě tu práci s tím, to rozhodování, co zařadit, co nezařadit, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Začněme u toho, co vůbec neologismus nebo to nové slovo je a co všechno tam vlastně spadá.
1: V tom se liší přístupy jazykovědců, nemáme jednu nějakou kanonickou definici neologismu, že bychom se řekli, tohle to je a nic jiného to být nemůže a... K tomu, co ten neologismus je, můžeme dospět na základě nějakých kritérií anebo prostě utilitárně podle toho, co potřebujeme sledovat. Například v Německu je automatizovaný projekt, který se jmenuje Wortwarte, nějaká slovní hlídka a tam se prostřednictvím softwaru vyhledávají nová slova v Němčině a je tedy jasné, že jde o formálně nová slova, co ten software dokáže rozpoznat, protože u těch nových významů stávajících slov je to eh, kdy nejasné, jestli už jde o nový význam nebo jak to slovo funguje. Eh, takže to ten software zatím, přestože se technici snaží eh, v tom eh, pokročit, tak to ještě neumí a je tady potřeba ten člověk. Takže třeba v tomhletom případě Neologismus, nové slovo, znamená to, co je formálně nové, co ještě není zaznamenáno. Ale neologismus můžeme chápat i třeba z hlediska časového. No nevím, co by podle vás třeba bylo nové slovo, kdybyste měla říct, kolik je to let, jestli dva roky, nebo 50 let, co ještě může být novým slovem, kdybychom chtěli dospět k nějaké časové hranici.
0: To je právě jeden z problémů, který mě napadl, jak vůbec určit co ještě je nové slovo a co už je tak zdomestikované, že už v podstatě není novým. <laughs>
1: No, přesně na tom velmi záleží, jak často se to slovo používá a když je to jenom nějaké specifické komunikační situaci, třeba v medicíně a potom se to vlivem nějakých událostí dostane k tomu centru slovní zásoby, tak je to taky jiné. Takže co se týče těch let, já jsem na to dělala výzkum a ukázalo se, že tak pro to laické vnímání by neměl být neologismus starší pěti let, Ale pro někoho je ta hranice mnohem přísnější, třeba rok nebo dva, ale to je úplně prakticky ani nemožné tak často vydávat třeba každý rok slovník neologismu. Přáli přáli bychom si to, ale u těch nových slov je také třeba chvíli počkat, jestli se usadí nebo jestli jsou to jenom takové nějaké příležitostné výrazy ad hoc vytvořené pro danou příležitost ve snaze třeba někoho pobavit a mohou zaznít jednou nebo v nějakém období vystřelit jako kometa a pak se zase přestanou používat a tak dále. No, ale setkáváme se i s přístupy, že nové slovo může být třeba 60 let staré. Uh, tak je to v, v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, uh, kde je heslo příznakovost jazykových prostředků a ukazuje se tam na jednotlivých případech, co znamená, uh, když se uh, to slovo kvalifikuje třeba jako hanlivé, nebo vulgární, knížní a tak dále. A jako příklad uh, neologismu je tam mimo jiné slovo minisu které máme opravdu v češtině už desítky let. Já ho určitě jako neologismus nevnímám, ale pro autorku a nejenom tu, heslo samozřejmě museli kontrolovat různí editoři, tak těm to stále jako nové připadá. Podobně mi jednou volal synovec, že se ve škole učili právě o nových slovech. Já jsem tehdy psala svou disertaci zaměřenou na neologizmy. on byl takový zmatený a ptal se, co teda přesně ten neologismus je, že jim paní učitelka říkala, že to je internet. A internet máme tady 30 let v České republice, a prostě pro tyhle ty děti samozřejmě, když už se narodili, tak přišli do prostředí, kde ten internet byl naprosto běžnou součástí jejich životu. Jsou to takzvaní digitální domorodci. Zatímco pro paní učitelku to stále ten náboj té novosti mělo. Takže tady jsme se dostali k dalšímu kritériu a to je to pociťování. Ten náš individuální pocit, ten příznak, který pro nás, pro každého to slovo může mít jiné a do značné míry tady záleží také samozřejmě na té generaci, co pro mladou generaci už dávno nové není, tak pro některé starší mluvčí být může, ale není to tak, vždycky není tohle žádné dogma jako hlavní faktor, se ukazuje to, jak každý z nás přistupuje k jazyku, jaké máme jazykové povědomí. Potom jsou ještě další kritéria těch nových slov, ta jsou taková odborná, tak zmíním ještě jedno. V našem oddělení připravujeme i neologickou databázi, která je čistě záchytová. V ní tedy nevyhodnocujeme, jestli dané slovo má nějakou perspektivu, jestli se bude užívat v budoucnu a bude putovat k centru té slovní zásoby nebo ne, ale opravdu do té databáze, která je veřejně přístupná na adrese neologismy.cz, Um, tak tam se dává všechno, co kolegové třeba i slyší v tramvaji, nebo někdo použije v novinách, v časopisech, na sociálních sítích. Je to vždy ozdrojované. A co do té databáze ale nepřijde, tak jsou slova, která třeba někdo sám vytvořil a nikde se zatím neobjevila. Jsou to jenom nějaké individuální výtvory, ale proto jsou zase jiné platformy, ke kterým se také dostatečně Zaneme, jako je třeba ta čeština 2.0 a teprve potom, když se tvoří nějaké další studie, připravuje neologický slovník anebo všeobecný výkladový slovník, tak se ta slova už vyhodnocují, jestli tedy jsou frekventovaná nebo perspektivní a na základě teprve toho se zařazují do slovníku.
0: Mm-hmm. Vy, jak jste zmiňovala ten příklad, myslím, z Německa, tak mě napadlo, jestli se za neologismus považuje i slovo, které má čeština už spoustu let, ale teď dostalo úplně nový význam. Úplně třeba odlišný význam od původního. Napadlo mě třeba slovo pecka, které bývalo označení jádra, nějakého plodu a teď se často objevuje jako synonymum slova super nebo skvělý. Mm-hmm, nebo, mm-hmm. Nebo tak. Určitě ano.
1: Mě teď napadá Třeba slovo
0: odklonit,
1: které se dříve nebo stále užívá, ale měli jsme ho v češtině už delší dobu pro označení změny nějaké trasy, třeba odklonit vlak. A potom, když nějaký politik řešil svou aféru s finančním právě pravděpodobně podvodem, tak použil slovo odkloněň se své finanční prostředky, odklonil, převedl je manželce na účet. Určitě takových případů je velké množství a to jsou právě ta slova, kde se to zjišťuje hůře. Tam je potřeba stále ten lidský faktor, i když současnému slovníkáři enormně pomáhá, opravdu ta technika, pracujeme s korpusy e, Ústavu Českého národního korpusu, kde jsou e, přístupné i e, korpusy, kde jsou všechny internetové texty zálohované po dnech, různé diskuse, e, servery, co vás napadne, náš bagr a 100 plus 1 akvaristiky, háčkování a tak napříč všemi obory. E, takže to je velice e, cené pro jazykovědce, že může vyhledávat a ještě třídit podle různých kritérií. Takhle aktuálně ten jazykový materiál, dříve se vypisovala slova, když se připravoval slovník na papírové lístečky formátu A6, dávala se do kartotek, takže potom se vyhledávalo a toho materiálu třeba bylo málo pro nějaká slova. Někdy se ty příklady v minulosti i vymýšleli. A to v současné době rozhodně slovníkář takovýhle problém nemá, že by neměl dostatek materiálu. Naopak, my zase musíme vytvářet další softwary proto, abychom se v tom enormní množství v těch miliardách korpusových záznamů nějak zorientovali, aby to bylo spolehlivé.
0: Mm-hmm. Takže nedostatek dat neřešíte, spíš teda ten uh, fokus nebo to zaměření teď je na to, jak to třídit, jak si vytvořit kategorie a vůbec třeba přístup k těm datům. Přesně
1: tak, přesně tak, na tu kvalitu těch výstupů, hmm. ano.
0: Dá se říct, proč neologizmy vznikají? Uh, co bývá impulzem, protože vznikne ne- neologismus?
1: když se objeví nějaká nová věc, jako byl třeba ten internet, musíme o tom nějak mluvit, nebo přišlo nové onemocnění, COVID-19, tak je potřeba to nějak pojmenovávat. A tehle ten důvod vzniku neologismu je pro širokou veřejnost takový přijatelný, protože není pochyb o tom, že takové nové slovo potřebujeme, ale když slycháme někdy kritiku na adresu těch nových slov, jestli pořád se potřebuje vymýšlet nějaká nová pojmenování, když už máme staré, které dobře funguje, tak to je druhý typ, proč ty neologismy vznikají a je stejně tak platný a potřebný a to je je snaha o nějaké neotřelé vyjádření, o nějaké originální, třeba často i expresivní pojmenování, které ten text nějak rozsvítí, upoutá na sebe pozornost. Využívá se toho třeba v reklamě, v té beletry, v poezi. Najdeme spoustu takových výrazů, které strhávají pozornost sami na sebe.
0: Jo, to je pravda, že náš mozek má rád nové věci, neotřelé věci, které ho zarazí, ta pozornost přirozeně se víc potom zaměřuje, takže zrovna reklama, titulky, všude možně... Já s tím pracují hodně, to má to pravdu.
1: Tak a i v té veletry. Třeba dívala jsem se do té naší neologické databáze, tak od spisovatelky Petry Hůlové, která je známá svou kreativitou, tak máme třeba 185 záznamů, výpisky z jejich jednak knih a jednak i různých novinových nebo časopiseckých příspěvků. Napadá mě teď třeba slovo přípokoj, které se mm-hmm. dostalo i do titulu jedné z jejich knih. No a samozřejmě, když se překládají knihy ze zahraničí, kde jsou nějaké nové výrazy, které byly použity buď proto um, nějaké specifické vyjádření anebo pro označení skutečnosti, která v realitě neexistuje, tak si s tím musí dát práci ten překladatel a je to opravdu obdivuhodné, co ti překladatelé jsou schopni vytvořit jako při překladu třeba Harryho Potra, který byl kongeniálně převeden bratry Metkovými.
0: To jste zrovna vypíchala, jeden z mých asi příkladů, který vždycky uvádím, když se někdo ptá, co považuju za opravdu dobrý překlad, protože tam znám mm-hmm. i originál v angličtině i ten český překlad a naprosto jsem se do, do toho zamilovala. A myslím si, že spousta slov... Je uh, i lépe, uh, nebo je nápaditější, vymyšlená právě v češtině bratry Metkovými, než uh, v angličtině, kde třeba jde jenom o vymyšlený místní název. Mm-hmm, když to mm-hmm. u nás je to malebné slovo, které pracuje uh, i s tím významem. A te- teď, teď jsem se tak nadchla, že jsem to musela říct. A to je, to je nádherný z Toho
1: jazyka potom, ano,
0: rozkoš, je. to tak, no. Mm. Mm. Kde všude můžeme na neologizmy narazit, to už jsme v podstatě naznačili, jak jste uváděla ty různé příklady. V podstatě všude.
1: Ano, když se podívám na to krásné vaše pozadí, tak bych se sadila, že v naprosté většině těch knih, které tam máte, bychom nějaký nový výraz našli. Většinou si spojujeme ty nové výrazy s nějakou speciální příležitostí nebo nějakým třeba technickým objevem nebo politickým převratem, ale pravdou je, že většina slov, která používáme ve slovnicích zachycena, není. Takže se snažíme, aby se tato situace změnila, ale pořád samozřejmě budou slova, která slovníkově podchycena nejsou. No a to, kde se třeba ještě výrazněji ta slova objevují, je třeba politika. Když se politik snaží na sebe nějak strhnout pozornost, tak může právě toho docílit i prostřednictvím, nového slova, které je nějak... Třeba si vybavuji, když vstupoval do politiky v minulosti Karel Janeček, bylo to roku 2012, protože to slovo potom zabodoval v anketě o slovo roku v lidových novinách, tak se snažil prosadit do toho veřejného diskurzu slovo zjet nebo jeho variantu zlojet a tak označoval někoho, kdo se živí zlem, je to takové až pohádkové slovo, nějaký korupčník, nečestný člověk, zlojet. A přestože toho prostoru měl docela dost, tak se to nepovedlo prosadit, takové slovo. Je potřeba, aby opravdu to užívali různí mluvčí v různých komunikačních situacích a v průběhu času. No a z té politiky se potom třeba uchytí i nějaké výrazy, které ten politik to ani nezamýšlel. Třeba Andrej Babiš, když si odpověděl na dotaz novinářky, sorry, jako nechtěl odpovídat na, myslím, výši svých příjmů nebo něco takového. No a to sorry, jako, že je svým vlastním životem, když někdo má takovou až arrogantní odpověď, jakože se jakoby omlouvá, ale vlastně neomlouvá a nechce se k něčemu vyjádřit. Nebo jiný politik, to je moje velmi oblíbený <laughs> Miroslav Rozner, který pro svou zrovná skvělými <laughs> s k kvělými retorickými schopnostmi, tak v nějaké debatě, kdy se o něm uvažovalo jako o stínové ministru kultury, tak řekl, že se do toho nebude zabrušovat, aby se, do toho zase nemusel, aby se z toho nemusel vybrušovat, protože když předtím něco řekl, tak to nějak popletlo a musel to složitě vysvětlovat. Ta média mohou virálně, když to naplní ten správný potenciál, to slovo tedy nebo nějaké slovní spojení, odpíchnout to jsem si ještě vybavila, když byla roku 1999 nějaká anketa v deníku metro A ptali se tam respondentů, co si myslí o nějaké aféře se sporožirovými účty, myslím, české spořitelny. Tak tam jednou z těch respondentek byla i důchodkyně Věra Pólová, která řekla památná slova, že všechny už tyhle aféry jenom otravují a že ona by všechny internety a počítače zakázala. Takže dnes se to ty internety také používá v takovém tom boomerském užití jako nějaké odsudečné pojmenování sociálních sítí nebo různých webových stránek. Prostě ty internety, že to není důvěryhodný zdroj a nebo se to taky často používá humorně ve snaze třeba někoho pobavit.
0: V podstatě všechny ty příklady, které jste teďka zmiňovala, tak... Aspoň v mojí uh, bublině mluvčích jsou velmi známé a dost často je používáme právě v humoru nebo mm-hmm. uh, tedy v mm-hmm. Jo, to, to už si žije opravdu vlastním životem. Mm-hmm. <laughs> uh, tak aspoň si rozumíme, <laughs> mluvíme jazykem, jak se říká,
1: když něčemu nerozumíte, třeba u mladých nemluvím jazykem tvého mm-hmm. kmene. <laughs> Taky
0: používáme, ano. Taky máme. No. Tak pojďme teda zabrousit ještě ještě do toho, proč jsou neologizmy pro nás lidi, pro náš druh tak přitažlivé. Proč je používáme, proč se nám líbí?
1: No, my vůbec jazyk vnímáme jako hodnotu, to máme v sobě, ale každý má obraz té ideální češtiny trochu jiný. Také to záleží, kdy jsme chodili do školy a většinou ty normy, které si osvojíme v mládí, tak už si potom neseme tak nějak petrifikovaně v tom životě dál. A když někdo porušuje to, co my vnímáme jako hodnotu, tak může mít pocit, že ten jazyk, ta jeho představa té zlaté češtiny je nějak przněná, narušována. takže to si myslím, že jedna věc, ta hodnotovost... Ale i je to prostě zábavné a může se tedy naplno projevit lidská kreativita, hra s tím jazykem, jak se to ukázalo za té covidové pandemie, kdy jsme denně zaznamenávali desítky příležitostních výrazů, které se vztahovaly k té pandemii a byly opravdu let, nápadité, jako jsou třeba korošpeky, to sádlo, co jsme získali během lockdownu a které si někteří z nás nesou dodnes dnes. <laughs> To no. je krásné
0: slovo, to jsem teda neslyšela ještě, ne. tak to vám děkuji. Korošpeky, korona,
1: sádlo v uh-huh. různých obměnách. Na jedné neologické konferenci říkal kolega Jan Lazar, který se věnuje francouzštině, že v té francouzštině je to jiné, že naopak francouzi, protože měli možnost doma soustředěně pobývat a cvičit, že nemuseli spěchat do práce, z práce a být v tom hektickém <laughs> životním stylu, tak naopak, že měli výraz, který označovalo Koronové, koronové břicho, tedy ten six-pack, ty svaly, takže hmm. obvykle v různých národech se váha přibírala a údajně francouzi měli korobřicho jako to vypracované.
0: To asi hezky ilustruje různost mentalit a nebo takového toho nastavení, které ty národy mají, protože je fakt, že v Česku my si rádi vychutnáme to, co nám chutná a když, když nás moc nenutí okolnosti k pohybu, tak se to snadno odloží na jindy. Ne, to samozřejmě generalizace je generalizace založená čistě na mojí lenosti, pardon.
1: Jo, já me s tím souhlasím, ale obecně bych si netroufla. Jasně.
0: Si já se ještě vrátím k té předchozí otázce, protože mi došlo, že jsem ji formuloval tak, jako by všichni měli automaticky neologizmy ráda. Vy jste to hezky narovnala v té odpovědi. Mně totiž došlo, že neologizmy opravdu někteří mohou vnímat jako Škůdce v jazyku, mm, mm, kteří možná můžou nahlodávat ty hodnoty, o kterých jste mluvila, tu jazyk jako hodnotu, ten, tu tradiční podobu třeba jazyka, nebo jak bychom to nazvali. Já jsem do toho hodně promítla svůj přístup, kde mě baví ta kreativita právě. Uh-huh. Uh, ne všechna slova, která se mi líbí, na která narazím, tak uh, přijmu do svého slovníku. To vůbec ne, ale opravdu mě baví se dívat třeba i na tu platformu, kterou jste zmiňovala, ke které se dostaneme, Čeština 2.0. Uh, to je moje oblíbená prokrastinace, <laughs> kreativní. Uh. Teď ještě, když se se navrátila k té přitažlivosti, tak čím jsou neologism nebo tahle oblast přitažlivá pro vás jako vědce, jako odborníka, který se zabývá jazykem?
1: Mám radost z každého nového slova, co se dozvím, ať už je to neologismus nebo co je nové jenom pro mě osobně. Ale přijde mi, že ta slova jsou takovou kronikou doby, že to, co potřebujeme nově pojmenovávat, ukazuje, čím jsme v dané době žili, pojmenovává naše radosti, ale i smutky nebo nějaké úzkosti a právě i ty novinky, které se objeví ve veřejném prostoru. Takže vlastně je za těmi slovy ještě další svět a já skrze ta slova se třeba dozvídám o tom, že nějaká věc vůbec existuje, A co se týče těch dob, kdy se ty neologizmy hodně... bouřlivě objevovaly tak logicky to, když jsou nějaké společenské převraty, politické změny, takže já jsem třeba zažila po roce 1989, kdy se i předpokládalo samozřejmě, že se ta slovní zásoba velmi změní. Měnila se jednak slova, která vycházela z užívání, objevovala se samozřejmě nová slova, ale i ta slova, která se užívala předtím a v užívání ústava třeba dostávala nový náboj. Třeba slovo socialismus předtím bylo konotováno pozitivně a po revoluci jsme to začali používat spíš v nějakém negativním přístupu. Objevila se slova jako leasing nebo punk, skinhead, summit a podobně. Ale předtím to bylo Také po válce v 50. letech, také tím, jak se změnila ta společnost, tak bylo potřeba pojmenovávat nějaké nové věci, takže třeba větší zapojení žen se odrazilo ve slovech jako vojákyně, řeznice, kombajnistka, které předtím nebyly, začalo se užívat spojení kádrový profil nebo slovo kádrovat a tak dále. A Byl takový předpoklad, že když je nějaká změna v tom jazyce, tak se objeví množství nových slov, nějak se to usadí a pak zase budeme pokračovat v tom klidném proudu. Ale v Ústavu pro jazyk vznik Český vznikly dva díly slovníky neologismu a ten první vyšel v roku 1998. Zobrazoval právě tu slovní zásobu divokou, porevoluční a obsahuje na 4600 výrazů. Druhý slovník neologismu, zpracovávaný podobným kolektivem, vyšel v roku 2004. A ten předpoklad, že to nějak opadne, se nepotvrdil, protože ten druhý díl obsahuje na 7000 hesel. Pochopitelně také záleží na tom, jak ten slovník je koncipován, co všechno se do toho hesláře zařadí, takže do té dvojky se dávalo mnohem víc těch příležitostních slov, než do jedničky, aby se ukázalo právě třeba nějaké slovotvorné tendence v tehdejší češtině. Takže pak je i těžké posuzovat kolik těch slov se nakonec ujme. V předmluvě těch slovníků neologismu se uvádí, že zhruba jen 60% těch výrazů, které jsou ve slovnicích neologismu obsaženy, přejde potom do nějakých všeobecných výkladových slovníků, ale to jsou opravdu taková čísla, záleží opravdu, jak velký je ten neologický slovník, potom jak velký je ten slovník, který se aktuálně zpracovává, podle jakých kritérií a tak dále, takže věřím, že z ní badatele by mohli dojít k velmi různým číslům, takže je to opravdu takové orientační. Do té neologické databáze se zaznamenávají tisíce slov ročně, takže to je tak nějak orientační, ale kolik se z nich uchytí, to prostě ukáže vždycky až čas.
0: Teď když odhlédneme od toho odborného hlediska, Tak by mě zajímalo, jaká slova nebo jaký typ neologismu nejvíce baví vás osobně? Když na něj narazíte, tak se třeba zasmějete, nebo vás to potěší. Více vás baví než třeba jiná nová slova.
1: (laughs) Musím říct, že nedávno jsem si připomněla, Taky překladatelský výkon, který oceňuji, protože za totality, když se překládaly knížky z angličtiny, tak samozřejmě tam byly nějaké jevy, které jsme tady neznali, jako byla kreditní karta. A teď ti překladatelé byli postaveni před úkol nějak to přeložit do té češtiny protože tady se neměli o co opřít a přeložili to jako úvěrová kartička a to se mi moc líbilo (laughs) protože tam je ta kreativita a těžko odhadovat, co potom se skutečně uchytí v tom jazyce, když to přijde takže mě se líbí lecos, mám prostě radost z jazyka a i třeba nějaké dětské neologizmy používáme potom jako součást rodinného slengu, třeba dcera, když byla mala tak byli v Pražské zo nově a teď já se musím soustředit, abych to řekla správně, protože už ani kolikrát nevím ze správně, gaviálové zvířata, která jsou podobná krokodýlům. a dcera řekla, že jdem na ty vagiály, takže s manželem už jako jinak gaviálům neřekne. Takže n- není to nějaký typ, že by se mi líbily třeba blendy, to jsou ta slova, která se spojují dohromady, třeba um, jako je přídavné jméno globální, kdy se spojí globální a lokální dohromady, kdy tyto trendy působí na nás zároveň, také podstatné jméno lokalizace. V angličtině je to dost běžné, třeba brunch, takový ten to jídlo, které je opulentní a spojuje se v něm snídaně, pozdní snídaně a dřívější oběd a tak dále. Nevadí mi slova z angličtiny ale také samozřejmě ve veřejných projevech rozumím tomu, že mohou způsobovat nedorozumění. A to je nevýhoda těch neologismů. A to se ukázalo i v tom mém výzkumu, že co je největší překážkou používání neologismů, tak je právě ta na straně tady těch recipientů, ti, co poslouchají nebo čtou ty projevy, tak jsou nespokojení, když tomu nerozumí, když tam těch slov je nahuštěno víc a potom vlastně... Už člověk ztrácí pojem, o čem se vlastně mluví nebo píše. A na straně těch, co tvoří ty texty, jako jsou třeba novináři, tak také už je tam nějaká cenzura nebo autocenzura, aby nepřehltili, protože ta srozumitelnost, to je to hlavní, bez toho potom si nerozumíme.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k těm mým oblíbeným hříčkám a k platformě třeba, jako je Čeština 2.0. Jak se na ně díváte? Chodíte na ně, inspirujete se jima? Chodím.
1: <laughs> a s tvůrcem tohoto otevřeného slovníku, Martinem Kavkou, nás spojí, snad můžu říct, že i přátelské vztahy. Na základě té češtiny 2.0 vznikla knížka Heknutá čeština a na ní se podílel Michal Škrabal, který je z akademické sféry, takže rozhodně to není tak, že bychom si nějak jako lezli do zelí nebo na sebe nějak zahlíželi, ale spolupracujeme. Já jsem do té, té češtiny přispěla nějakým textem, měli jsme nějak vystoupení, kdy jsme byli společně v nějakých diskusích a tak dále. A jak už jsem trochu zmínila, tak my každý se zaměřujeme na trochu jiný typ slov. Martin Kafka klade důraz na to, aby ta slova byla opravdu nějak, aby zaujala, aby vzbudila radost u těch čtenářů. Vybavuje si teď například slovo mrdol, Pánský, pánský drdol, menban, tak jako mužský drdol. Je tam i žebříček populárních slov, kdy se to, jak se slovo líbí nebo nelíbí, určuje pomocí toho palcování, dáváním lajků. To bylo zajímavé sledovat třeba za pandemie, jak tam se objevovala slova spojená právě s tou pandemii a teď, co jsem si dívala naposledy, tak slovo haranténé je asi na nějakém 25. místě, takže už dost propadla, takže opravdu hmm. i ta slova vypovídají o společnosti a neštítí se té platformy ani další jazykověci na linguisty v konferencích je běžné uh, ukazovat třeba hesla uh, z tohoto uh, otevřeného slovníku, když se někdo zabývá, vybavuje se, když byla třeba konference uh, ke stuletům naší řeči, tak, uh, tak tam byl příspěvek o slově šmakuláda, uh, takže se ukazovala uh, ta na 2.0, takže my jsme rádi, uh, že takhle působíme vedle sebe a když máme slova, třeba mě oslovil nějaký pán, že má slovo zoomáždění a že by si přál, abychom ho zanesli do uh, té naší neologické databáze. A já jsem to slovo nikdy nedohledala. Šlo o to, že on je členem svědků Jehovových, kteří se pravidelně schází na velkých schromážděních a za pandemie to nebylo možné, takže měli schromáždění po Zoomu, mm-hmm. kterým tedy začali říkat zumáždění. Uh, ale předala jsem toto slovo a mail od uh, pisatele Martinovi Kavkovi a on ho zveřejnil na češtině 2.0 a dokonce z něj udělal slovo od ne, tehdy. Takže spolupracujeme. Ta laická lexikografie, ta, kdy mohou lidé se stát slovníkáři, je fantastická v tom, že máte armádu spolupracovníků, že vám chodí množství slov. Ale zase to samozřejmě obnáší práci s tím tříděním nebo záleží, jaký je cíl toho vašeho projektu. Takže osobně jsem velmi ráda, že vydrželi a snad budou mít sílu pokračovat i do budoucna.
0: (tějí) Zatím tomu oblíbenost té stránky nahrává, tak já doufám, že přežije. (tějí) Mně se na ní velmi líbí, že inspiruje lidi k tomu, aby byli tvůrčí, aby (tějí) si hráli s tím jazykem, aby ho používali. Tak, aby jim dělal radost. Zároveň je to v podstatě kreativní činnost, musí se nějak zamyslet, musí pracovat s vlastní slovní zásobou, inspirovat se třeba i jinde. Musí mít asi i navnímané mechanizmy toho, jak čeština už funguje, aby to slovo... Bylo jako zařaditelné vůbec do toho systému uhum, uhum, uhum. a to já teda oceňuju velmi a znám i spoustu lidí, které to začalo bavit a více se začaly zabývat tím, jak mluví, jak vůbec některá slova fungují, vrátili se k češtině, kterou třeba po základní nebo střední škole opustili a už na ní nikdy moc jako nepřemýšleli.
1: No, slyšela jsem, že i středoškolští učitelé třeba využívají pro výuku slovotvorby, aby ty studenty podnítili opravdu, aby je to bavilo a nenudili se nějakými rozbory, tak aspoň ten
0: materiál takhle tam přinesou atraktivní, tak mm-hmm. to je pěkné. To je super, že se toho, <laughs> že se toho chytli. Um, to nám vlastně přirozeně otevřelo otázku, která uh, se nabízí a to, jak moc mluvčí dostává hotový produkt, do kterého by neměl sahat. To je jeden extrémní pohled na jazyk, že změny v tom jazyku by měli dělat jenom odborníci, kteří znají tu historii, mají to prostě nastudované a mluvčí by měli přijímat to, co dostanou. A druhý extrémní pohled je, jazyk je náš a nikdo nám do toho nemá v úvozovkách co kecat. On bude žít s námi a tak, jak my potřebujeme. To jsou vlastně dva extrémy, na spektru. Jak se vidíváte tady na tuhleto opozici přístupu?
1: Um, já si myslím, že nějaké snahy na sílu prosadit nějakou změnu um, jsou odsouzeny k zániku. Um, jako v zapurismu se razilo, že se musí říkat myštička a ne mystička. No a neprosadilo se to. Ono záleží opravdu, co se skutečně v tom jazyce užívá a někdy se nám to může moc nelíbit. To se stává i při přípravě našeho všeobecného slovníku, kdy víme, že ten třeba nový význam, který zachytíme, je chybný, a uh, řada prostě lidí z toho týmu, z toho má pupínky, ale když se nechceme uzavřít do nějaké slonovinové věže a tvrdit, že existuje něco, co neexistuje, nebo naopak, uh, tak uh, je třeba poctivě k tomu jazyku přistoupit a snažit se. Uh, Podívat na to, proč ti mluvčí mají třeba potřebu používat něco, co se jazykovědcům může být jako pleonazmus, tedy nadbytečné vyjádření. Teď tady mám k tomu konkrétní případ dárek zdarma. to je spojení, které bylo mnohokrát odsuzováno za to, že to je nesmysl, že dárek je něco, co někomu dáváme bez nároku na odměnu a zdarma je bez tedy nějaké protislužby, ale proč tedy máme tolik dokladů toho spojení a proč se to pořád znovu a znovu objevuje, přestože jenom já jsem četla asi čtyři různé sloupky popularizační od jazykověců, kdy Tedy se vyjadřovali proti tomu, že to je tedy pleonastické, nadbytečné, redundantní. No, tak myslím si, že je lepší podívat se na to, jak to v tom jazyce opravdu funguje rozhodně, Vám nikdo nedal k Vánocům dárek zdarma nebo k narozeninám, k výročí svatby, bylo by to trapné nebo komické. Ale v té reklamní sféře jednak asi nikdy neškodí použít slovo zdarma, na to evidentně slyší ti konzumenti. A jednak se tím spojením snaží ti, kdo je užívají, blokovat nějaké obavy, že dostanete dárek, jenom když si zakoupíte ještě potom další větší množství daného produktu, předplatíte třeba něco na delší dobu a tak dále. Takže v té marketingové sféře to běžné je, nikdo nenutí nikoho, aby to používal. Klidně, když se řekne jenom, že dostanete dárek k nákupu, tak to bohatě stačí. Ale uh, na druhou stranu dělat, že to neexistuje, uh, podle mě není možné. Takže třeba do toho uh, výkladového slovníku do písmene D jsme toto spojení uh, už dali a nejsme sami. Uh, co vím, třeba v uh, některých anglických, německých slovnících uh, taky mají free gift nebo gratis kešeng. Mm-hmm. No, uh, takže uh, teď jsem zapomněla, co jste se ptala původně.
0: To byla ta, ta uh, extrémní otázka na, uh, na to, jestli jazyk je mluvčích, anebo jestli mm, právo na jeho mm. ovlivňování mají právě jenom odborníci. Ah, hmm. Tak... Uh, tajme, ja, jestli můžu ještě uh, za sebe, tak mi se z toho vašeho povídání líbí, že z toho cítím, že mluvčí berete jako parťáky, že se prostě díváte, berete od nich data a to mi přijde jako mě osobně jako přirozené nastavení, protože ten jazyk neexistuje jenom na papíře, On prostě existuje i v tom veřejném prostoru, existuje v těch domácích slengových bublinách. To ani
1: jinak nejde. Já vím třeba, když jsem chodila jako pomocná vědecká síla do Ústavu pro jazyk český ještě na studiích, tak mi tam vyprávěli kolegyně ve valenčním oddělení, že v té poválečné jazykovědě byla taková představa, že se ten lid, pozvedne a budeme mluvit spisovně. Že to se stane ten spisovný kód takovým všeobecným i v těch intimních rodinných situacích. A Jeden jazykovědec, který byl velmi známý a doma vládl pevnou rukou, nevychovával děti, jak je to třeba dnes běžné u tatínku. Takže když už byl doma, tak děti z toho byly celé vystresované a věděli, že tatínek klopí na tom, aby se mluvilo spisovně. Takže si hráli na koberce. On je třeba pozoroval, tak mezi sebou mluvili spisovně. A on potom na konferencích třeba tvrdil, že dnešní mládež, ano, že tahle ten trend už nastupuje, že ta mládež i v těch neoficiálních jsou kromých situacích, mluví spisovně. Takže to si myslím, že je třeba na to si dávat pozor, abychom uh, ty naše představy nebo přání uh, nezaměňovali s tou realitou. Uh, a čeština je uh, svébytný, suverénní jazyk. Nemusíme se bát, že by uh, nějak zanikla nebo že by ji pohltil nějaký uh, cizí jazyk. Takže uh, a myslím si, že ten... Trend té poctivosti, toho přístupu, dívat se, jak se co užívá a snažit se to vysvětlovat, proč to funguje v tom jazyce právě takhle, než někde i třeba při té popularizační činnosti říkat, pište tohle a nepište tamhle to. Takže spíše je důležité vysvětlit si. Proč, kde se to vzalo, a když se ukážou ta pravidla, že jsou nefunkční nebo pro dnešní češtinu už nějaká anachronická, tak není třeba na nich lpět. No, ale mm. napadlo mě k tomu, jak jsi říkala, co ty vynucované změny zvenku, um, tak to by se asi dala zmínit, ta politická korektnost, která je um, poměrně um, takovým výrazným trendem. třeba včera, myslím, na novinkách psali, že se už v angličtině nedoporučuje říkat mumie, ale mumifikovaný člověk, aby se neuráželi ti zemřelí lidé, že tam z toho potom zaniká to, že šlo skutečně také o lidi Ten tlak, co by se mělo nebo nemělo říkat, je takový stabilní. Není to, že před, já nevím, kolika lety to bylo ještě tak jako na humorné spíš strunce, jako co si zase někdo vymýšlí. Já vím třeba po té revoluci, když se objevilo slovo harassment, tak tak se obměňovalo na harašení, což má v češtině úplně jiný náboj. A samozřejmě ty oběti třeba toho chování jsou potom tím vlastně nějak už předem tak jako odsuzovány k tomu, že vlastně si vymýšlí nebo dělají jako z komára velblouda a podobně. A to vidíme třeba i v těch slovnicích neologismů, kde to harašení a je, jaká je u toho exemplifikace, jaké jsou tam příklady. Takže když někdo se třeba dopustí harašení, tak bude pokárán vytaháním za uši a tak bylo to tak jako zesměšňováno. Nebyla s tím tady ta zkušenost nebo dostatečná citlivost, Třeba vůči těm uh, obětem, kterým uh, se typicky takové chování dělo, protože v těch uh, pozicích to tom veřejném prostoru je pořád stále ještě uh, převaha mužů. No, to neznamená samozřejmě, že harašení se může týkat jenom žen. Ale um, co třeba... Uh, se týká té jazykové diskriminace nebo té korektnosti, tak má to samozřejmě dvě stránky, určitě není dobré třeba i v tom slovníku petrifikovat nějaké stereotypy, nějaké, já třeba když jsem se učila na zkoušku ze syntaxe na univerzitě, a pak jsem o tom napsala, taký článek, tak mi přišlo úplně neuvěřitelné, jak v těch gramatikách byly vždycky příklady, jak muž kráčí od úspěchu k úspěchu, zatímco žené nejen ne hloupá, ale ještě tlustá. <laughs> Takže amerovalo <laughs> se to že otec nějak ležel na gauči a matka Navený otec si četl noviny, nebo je to taková matka večer ještě prala. Prostě ten obraz té společnosti se proměňuje, ale tady to vítám, že třeba se upozorňuje i prostřednictvím nějakých výrazů, jako je třeba párkový klub nebo sausage party, když jsou někde v nějakých výborech nebo v nějakých kolektivech jenom muži, když třeba bylo focení těch bývalých ministrů České republiky, premiérů a tak dále, tak těch žen tam příliš není, nebo jsou takové ty mužské panely, kdy jsou zváni odborníci, jako by nebyly i odbornice. Na druhou stranu, ta čeština je flektivní a snažit se zase v celém textu pořád dávat důraz na to, abychom zmiňovali nejen mužský a ženský rod, ale třeba ohled ještě na další ty gendrové identity, nebyl Jedince, tak už se dostaneme do úzkých a ten text bude přetížený a těžko srozumitelný. Takže já bych byla tady pro takový, co mně připadá jako zdravý selský rozum, ale samozřejmě se v tom můžeme lišit, být citlivý, ohleduplný nedávat zbytečně průchod těm stereotypům, ale zároveň si uvědomovat, že jazyk je stereotypů plný a do toho slovníku má přijít právě to typické, to běžné používání, takže zase se tam snažit dávat nějaké neobvyklé věci, tak bude to kabinet kuriozit a ne slovník, který skutečně bude odrážet to, jak mluvíme. Takže není to jednoduché a tady si myslím, že určitě ještě zaznamenáme velký pohyb v Češtině. Čině i v jiných hmm. jazycích.
0: Já si myslím, že v hodně těch otázkách hledáme svoji cestu, jak se k tomu prakticky postavit, ať už třeba v mluvě, v mluvení, ve formulování věcí. Já to řeším často i tady ve vědárně, kde zatím nepoužívám slovo hostka, byť ho hmm. vnímám v prostoru kolem sebe, čím dál tím častěji. Není to proto, že bych byla proti němu, ale prostě ještě hledám svůj, Přístup k tomu, jak s ním budu zacházet, hmm. um, to je jenom no. jeden příklad za všechny. Ale teďka jsme měli nedávno rozhovor um, s Petrem Brožem, který je z geofyzikálního ústavu Akademie věd a tam mě samotnou um, příjemně zarazilo. Teď nevím, jak jinak jiné hmm. se hmm. použít nebo... Hmm jak docela důsledně používal popularizátor a popularizátorky vědci a vědkyně.
1: planetoložky. Uh,
0: jo, a říkám jsem si, jo, to hmm. vlastně okamžitě uh, t- trošku mění to, co si představujeme za, za slovy, která slyšíme. Na druhou stranu, každý by to měl začít užívat tak, aby to pro něj bylo autentické a ne proto, že někdo řekne, takhle mluvit nesmíš. Protože ten tlak, nebo aspoň já to tak vnímám, že ten tlak člověka blokuje a říká si, teď mám strach něco říct, protože co když tam nezohledním nějakou skupinu, co když zapomenu někde dodat i tu ženskou variantu a ten tlak a ta nepříjemnost vede k dalším chybám a není to úplně, nefunguje to pak dobře.
1: Problém může být, když se používá to generické maskulínum, ten mužský tvar, který zastupuje potom všechna ta případně další uh, sociální pohlaví, že zneviditelňuje je ty ostatní. Takže třeba uh, pak někdo může říct větkyně, to z jako divně vůbec existuje to, nebo třeba dětská lékařka používá formulaci a je tam sama v té ordinaci, když třeba neordinuje nebo má tam jenom sestru, tak vždycky píše lékař ordinuje bez sestry nebo lékař má dovolenou. Mm. Nevím, jestli třeba pro nějakou generaci to znamená jako nějakou větší míru kompetencí, nebo už to prostě vůbec ani neřeší, prostě to vždycky takhle používali. Takže pak nebudu mluvit o takových vyložených chybách. Já, když jsem byla těhotná, tak jsem si četla nějaký letáček v poradně a tam bylo, že těhotný pacient by něco měl, tak to si myslím, že prostě je renons. Mm-hmm. A, a když budeme třeba oslovovat někoho v nějakém publiku, tak řekneme dámy a pánové, tam nevynecháme ty dámy. Ale zase při každém použití, já to třeba řeším jako redaktorka časopisu jazykovědné aktuality, že někteří a, autoři opravdu důsledně podobně jako váš host používají všude mužskou a ženskou podobu. Ale pak může přijít kritika právě, že se zohledňují jenom Tyhle ty dva rody a ti další jsou z toho jazyka zase vymazávání A o tom velice pěkně psala lingvistka Kateřina Šichová, že možná pak ten návrat k tomu generickému maskulinu se může jevit jako to nejspravedlivější, nejférovější řešení. Ale <coughs> za sebe bych byla ty ženy z toho jazyka nevyčleňovat někde tu alespoň tu ženskou formu přidat, aby potom člověk neváhal, jestli vůbec se dá říct, když máme chirurga, tak jestli je chirurška, chirurgině nebo psychiatr, psychiatrička psychiatrině, aby to pro nás nebyly nějaké překvapení nějaká divná slova, u budeme váhat, jestli vůbec existují, nebo jestli vůbec je to možné použít, ale na druhou stranu ten text má nějakou celkovou funkci a měl by být transparentní, když vnímáme, tak by nám neměl překážet v tom, abychom porozuměli, což by tady těmi formami se mohlo dít, ale tady opravdu taky si nedokážu představit nebo troufnout, odhadnout, jak to bude pokračovat v některých německých univerzitách. Už je i penalizováno, když nepoužíváte třeba mají dvojtečku nebo mítku prostě důsledně mužský, ženský rod, tak to už není jenom na té nějaké ideové rovině, ale tady už jsou přímo i nějaké jako pokuty, když to nedodržíte. Takže budoucnost nám něco přinese, uvidíme, co to bude.
0: Já jsem ráda, že u nás to funguje za tím formou, že se přirozeně zžíváme, že máme kolem sebe hodně impulzů, ať už od lidí, kteří jsou z nějakých důvodů proti tomu, nebo to nechtějí používat, nebo od lidí, kteří to přirozeně používají. A mě to, tím, že jsem na to zareagovala potěšením, nebo že to pro mě byla inspirace, ta důslednější, byť neúplně. úplně neúplně fanatické používání obou těch rodů, tak já vidím u sebe vývoj, že se s tím učím pracovat, ale otevřelo mi to zase něco, řeším si to já, nepřebírám slapě něco, co mi někdo buď nakáže nebo doporučí. A to si myslím, že je asi nejlepší cesta pro všechny, aby se prostě k tomu sami našli v nějakém čase bez tlaku Um, přirozený postoj a přirozeně ten jazyk potom dál používali.
1: Mm-hmm. A
0: měli jsme k sobě vzájemný respekt a um, to
1: projevili všestraně mimo jiné v jazyce, ale když budu důsledně používat uh, třeba plurál pro oslovení nebinárního jedince, a tam skončím, tak to nebude takový respekt, jako když ho budu brát takový, jaký je, a vždycky se mi to nepovede, protože pro mě osobně zatím to množné číslo se pořád stahuje ještě k více osobám, ale tady opravdu zaznamenávám i v médiích, třeba v Českém rozhlase, nebo na aktuálně CZ, že o těch nebinárních už se o tom v tom množném čísle referuje. Takže tady ta změna byla poměrně rychlá.
0: Na druhou stranu ten váš příklad s těhotným pacientem, to mi připomnělo věc, kterou mi říkal kamarád, co žil nějakou dobu v Anglii, v Británii, kde už se hodně začalo tlačit na to, aby se používal těhotný člověk. Že už se vytěsňuje těhotná žena nebo ženy a to už mi přijde opravdu... pro mě zahranicí té praxe nebo toho toho fungování. Že už to je pro mě strašně ideologické a nevidím ten přínos.
1: Ano, tady už spíš než jazykový problém, je to nějaký společenský nebo ideologický. Takže... Ten jsme respekt, se dostali jo, do tématu. Je, je určitě důležitý napříč různými skupinami v té společnosti, nejen co se týče pohlaví, ale i třeba toho věku, náboženství atd. a tak dále. A pak si myslím, kde je vůle, tak, tak tam to jde. Do toho slovníku, což je mým hlavním předmětem práce, tam opravdu se musí dávat to nejobvyklejší, ale máme třeba nástroje, což je skvělé v té online formě, jako jsou různé poznámky, které nejsou omezené prostorem. A to dřív do těch tištěných slovníků nešlo, protože to heslo bylo zhuštěné lineárně za sebou, byla přesná pravidla, kam která informace přijde a šetřilo se prostorem, protože ten papír byl drahý slovník potom těžký. A, tak dále. a v tom online prostoru je možné uh, přidat nějakou takovou to citlivující poznámku, doplnit heslo, uh, což teď jsme třeba udělali na základě uh, používání slova dezolát ve veřejném prostoru, tak v tom původním hesláři v Dčku nebylo, ale uh, ta uživatelská potřeba ověřit si, co přesně znamená a tak dále, uh, tedy um, zapříčinila to, že jsme tam to slovo ještě zpětně doplnili.
0: Mm-hmm. Já bych se teď vrátila k umrtnosti, nebo k životnosti, ať jsme pozitivnější, k životnosti neologismu. Existují nějaká data nebo sledujete, kolik třeba za nějaké období vám přijde nebo najdete neologismu a kolik jich přežije třeba do měsíce, tří měsíců, roku?
1: V takto krátkých intervalech to nesledujeme. Do té záchytové databáze opravdu každý den mají kolegové co dělat. Napíšou tam třeba desítky výrazů. Ale ono to taky není úplně plynulé v tom jazyce, že něco může na nějakou dobu zapadnout a potom se zase vrátit zpátky nebo desítky let být jenom na nějaké perifery, už být zaznamenáno. To je třeba příklad toho slova hostka, které máme podchyceno v Novočeském lexikálním archivu v těch lístkových kartotékách už z 19. století. Ale pořád ještě tu společností, přesně jak jste to popsala, vy jako c- celospolečensky, přijato není, ale slovotvorně je utvořeno správně, není nějaký jiný důvod, třeba výslovnostní, proč se mu bránit, ale nějak pořád jsou tam nějaké zábrany, proč k tomu slovu přistoupit, asi tam není ta bytostná potřeba, takže jako dát vám konkrétní číslo se zdráhám, protože že teď ten slovník, který vzniká, tak jeho hesláři je plánovaný na 150 tisíc hesel, ale protože ta práce je opravdu časově náročná, probíhá tam řada různých stupňů kontrol, aby ten výsledek byl co nejkvalitnější, tak když jsme si spočítali, jak dlouho by to trvalo v tomto maximalistickém přístupu, tak jsme přehodnotili od toho písmena D. Náš přístup zredukovali jsme heslář na frekvenční špičku na 50 tisíc nejčastějších hesel, ta, co nejrychleji, dovedeme do konce abecedy, aby se ten slovník dal používat jako celek, když někdo něco hledá, aby už prostě ten e, slovník pro něj byl spolehlivý zdroj a ne, že tam najde několik málo písmen z počátku abecedy. A až dojdeme k žet, e, zveřejníme, tak se zase vrátíme na začátek a doplníme. Takže... E, ta slova, takhle já si pomohu metaforou, protože kdybych řekla jakékoliv číslo, tak vždycky bude napadnutelné, ale jazykovědec Miloš Dokulil krásně přirovnal jazyk a slovní zásobu k řece, kde udná ten široký, pomalý, těžký prout Plyné skoro neznatelně, velmi pomalý a to je to jádro, centrum slovní zásoby, kde se toho tolik nemění, to jsou slova jako je hlava nebo pes. No a potom na hladině, tam se dějí věci, pořád ta hladina je čeřená větrem, jsou tam vlnky, jak skáčou rybky, pablesky, sluníčka a tak dále. A to je ta periferie, ten okraj té slovní zásoby, kde pořád dochází k nějakému pohybu. Každý den se objevují nová slova, nejrůznější spojení, která předtím nebyla nové vazby, slova s novými stylistickými příznaky, prostě ty proměny. Ale k tomu proudu dolů už to jde jenom pomalu. Takže ten jazyk má takovou pružnou stabilitu, máme jistotu, že se dorozumíme a tak dále, ale zároveň jsme schopni absorbovat ty vlivy, ale ne v, zase v množství, které by nám bránilo tomu běžnému porozumění, takže asi takhle.
0: To je naprosto skvělá odpověď. Já jsem totiž si nedovedla představit, že dostanu nějaké číslo nebo procenta a i kdybych je dostala, tak si vlastně nepředstavím tu realitu tak dobře, jako na základě té metafory. Kouzlo (glove) jazyka a jejího správného nebo vhodného užití. To je báječné. (glove) Teď vlastně možná navážu na tu řeku, na ten, to je nádherná metafora. V čem všem se čeština postupně vyvíjí a proměňuje? My jako lajci, jako mluvčí vidíme nejvíc tu slovní zásobu, protože To přijímáme, používáme, slyšíme to od druhých, čteme to, ale v čem všem dalším ten jazyk se postupně mění a nám, lajkům, to třeba nemusí připadat tak jasné jako vám odborníkům.
1: Mm-hmm. Proměňuje se opravdu ve všech těch složkách jazyk. Nejnápadnější určitě to je nové slovo. Už méně nápadné, když to slovo odejde z té slovní zásoby, přestane se užívat. To je takové méně nápadné. Ale v těch jiných vrstvách mění se pochopitelně i výslovnost. Třeba když jsme zpracovávali heslo brut, brit jako označení uh, suchého šumivého vína, uh, tak tradičně se uvádí výslovnost uh, podle původní brit, ale v současné realitě to neodpovídá i v restauraci nějaký odborník na víno, když vám přijde nabídnout, tak často neřekne brit, ale právě brut. Takže ty výzkumy, co se týče té výslovnosti, jsou samozřejmě ještě náročnější než ověřování těch psaných podob slov, protože těch nahrávek, těch korpusů mluvených je menší množství. Je to časově náročnější, ale ani to při přípravě slovníku nepodceňujeme. Takže to je třeba ta výslovnost, nebo dřívejší slovníky uváděli i výslovnost díkobras, už jsme nechali jenom díkobras, nebo co se proměňuje, je to už několikrát zmiňované stylistické hodnocení, ta charakteristika slov, třeba slovo bejvák, nebo ségra, nebo sranda, se asi shodneme, že nejsou úplně plně spisovná, ale ve slovníku spisovného jazyka českého jsou označené ještě jako vulgarizmy. Bejvák, ségra nebo ta sranda. A tady je i určitá generační hranice, třeba myslím, že my se shodneme, že žádné z nich už nám jako vulgární nepřipadá. Ale ještě i já jsem zažila, když třeba přišly nějaké maily do ústavu, že u toho slova sranda ti zkušenější, starší uživatelé ještě stále cítí tu přítomnost toho slovesa, které je s ním spojeno, nevím, jestli ho můžu tady říct, asi je to jasné, o jaké sloveso jde. A to je vulgární i v současné češtině. A třeba u nich ve škole ještě se učívalo, že takové slovo se prostě používat nemá, že to je velký prohřešek, ale dnes zaznívá i z veřejnoprávních médií bez nějakého komentáře. Takže to byla výslovnost, styl a jde třeba i o syntax, jak o tom psal třeba docent Adam z Filozofické fakulty, kachní játra, kachní játra den, že přestáváme skloněvat třeba, my bychom očekávali den kachních jater, někde nějaká upoutávka, restaurace, a takhle jako neskloněné kachní játra den, nebo notoricky známý je případ mm, označení sušené k zlaté, A to je řada. A zlaté jsou různé věci a mimo jiné zlaté esíčka, což se dostává do rozporu s těmi jazykovými zákonitostmi, že bychom čekali zlatá esíčka, ale protože ta značka je zlaté, je to nějak i graficky stvárněno, tak tady potom máme nějaký konflikt. Takže na všech rovinách se jazyk proměňuje.
0: Já se vrátím k tomu slovu sranda. Hmm. Uh, u kterého jste mě vlastně šokovala, že jsem vůbec neznala ten, ten původ. Hmm. A to mám velmi ráda etymologii a uh, ráda se v tom občas uh, prohrabávám. Ale tohle mě vůbec nenapadlo. Hmm. Beru to jako obyčejné hovorové slovo a nikdy, mě, a nikdy jsem nepátrala. Jsem... Hmm, hmm. To je je úplně náležité,
1: to je prostě jenom taková zajímavost, rozhodněné výzva, abychom to slovo přestali používat.
0: Jasně, to už asi má má tolik fanoušků a tolik uživatelů, že by se nám to asi ani taková revoluce nepovedla. Každopádně to mě přivádí k tomu, co na jazyku mám taky velmi ráda, že je pořád co objevovat. I pro lajka, ať už čte nebo nečte popularizační články nebo sloupky, tak Pořád se může dovídat něco nového, ať už z etymologie, nebo jako třeba teď, nebo i z jiných oblastí. To je skvělé. Dá se říct, která skupina obyvatel je nejaktivnější v proměnách slovní zásoby a ve vytváření nových slov?
1: Různě, patrně míříte na mladé, že tam je to takové nápadné, je to mediálně vděčné že mladí si ten jazyk uchopují po svém a snaží se vlastně třeba trošku i z toho mít řeč, které nebude někdo jiný rozumět, rodiče, učitelé, nějaký vychovatele, na druhou stranu ta nová slova se objevují ve všech varietách češtiny a užíváme je nebo i vytváříme bez ohledu na věk nebo jiné sociální charakteristiky. Třeba objevuje se velké množství nových termínů v těch oborech, které jdou rychle dopředu, jako je biochemie, výpočetní technika, spousta takovýchhle, tak je potřeba ty nové jevy nebo vztahy, různé entity prostě pojmenovávat a tam se bez těch nových slov neobejdeme nebo doma může někdo být velmi kreativní a nemusí to být jenom mladý člověk, ale může z se, vytvářet nová slova. Takže různé slangové výrazy, já nevím, třeba hráči společenských stolních her mají svá vyjadřování a ta také nejsou úplně konzervovaná vytváří se tam nová slova, různě ve sportu, v hudbě, takže myslím si, že úplně ukázat na jednu skupinu nejde, ale co se týče těch mladých, tak tam je to takové, že se cítíme vyčleněni, možná jako potom nějaká střední nebo starší generace a tak to ale bylo vždycky.
0: Tak konec konců i my starší uh, můžeme vytvořit kolem něčeho hype a, uh, a trošku flexit, když na to přijde. <laughs>
1: slej. <Slay. laughs>
0: no. <laughs> Jaké jazyky současnou češtinu nejvíce ovlivňují? Tam taky člověka stejně jako u těch mladých uh, napadne přirozeně nejdřív angličtina, ale je to opravdu tak drtivé ten vliv? Hmm.
1: Jo, to určitě je světový jazyk v číslo jedna, který ovlivňuje češtinu, ale máme i přijímky z řady dalších jazyků ze sousedních třeba z Němčiny, jako je Kurzarbeit nebo Mobilheim, Stolperstein, nějaký památníkámen. kámen. Je to z francouzštiny, třeba apresky, taková ta zábava poližování, kdy se jdete ještě někam napít, pobavit. A abychom nezůstávali jenom v Evropě, tak přijímáme třeba v oblasti gastronomie i z asijských jazyků, jako je třeba kimči, korejský, kvašený salát nebo z japonštiny. Máme jednak. Gastronomické názvy, jednak třeba futon, označení nějaké japonské pohovky, takový ten rošt smadrací, ale i e, se do češtiny dostávají m, takové výrazy, které tady ještě e, není třeba užívat pro označení naší reality, ale už to slovo známe, protože nás. A cizí reálie velmi zarazí, jako je třeba karoši, což je smrt z přepracování, která bohužel v Japonsku je součástí uh, tamního života, uh, zatímco v Evropě to ještě tedy, nebo ještě možná nebylo na místě, není, není běžné, že bychom pracovali s uh, takovým nelidským nasazením, aby se na to uh, bezprostředně umíralo.
0: Mm-hmm. Teď se vrátím k tomu, jak jsme si povídali o jazyku, jeho fungování a jeho ovlivňování. Ať už ze spod, ze strany mluvčích, anebo od odborníků, tak v diskuzích jsem narazila v nedávných dnech na jedno tvrzení, že bychom měli podporovat jenom ten přirozený vývoj jazyka, nebylo specifikováno, co to znamená, a ne ten umělý. Tam bylo specifikováno, že to jsou ty zásahy zhora ať už legislativní nebo od odborníků, gramatik a tak. Jak se vidíváte na takové dělení vývoje jazyka na přirozený a umělý?
1: No, už jsme se o tom trochu bavili. Třeba čeština nemá jazykový zákon, ale i ty národy, které takový zákon mají, tak tento zákon je jenom deklarativní. To není možné, když pak použijete třeba nějaké nespisovné slovo nebo nějak slovo ze substandardu v jinak spisovném projevu, tak za to určitě neplatíte, pokud ani nejdete do vězení. Takže to je spíš jenom taková proklamace, která je ale také důležitá, že ta mateřština je pro ten národ důležitá, Přirozený a umělý vývoj, nevím, jak v tom jazyce, ten umělý patrně ti pisatelé měli na mysli právě nějaká taková nařízení, jako neříkejte mumie, ale mumifikovaný člověk. Mm. A to se mohou a nemusí uchytit, ale v tom jazyce se toho děje Tolik, nebo jestli byla na mysli kodifikace, tedy pravidla pravopisu, uh,
0: ale... Ono tam hodně zaznívala kritika té vynucené korektnosti, o které už jsme se taky povídali, hmm. čili myslím si, že spíš jde o, to, o tu mumii nebo o toho těhotného člověka, tady tahle. Ta, a to ani nevím, jestli jsou nařízení, nebo spíš dopo, v českém hmm. prostředí to ani nejde o nařízení.
1: No a opravdu to je víc potom společenská věc, než než čistě jazyková. V tom jazyce ty prostředky jsou a jak mluvčí je budou nebo nebudou užívat, tak to už je pak na nějakých dalších faktorech.
0: No já za sebe jsem měl velký problém vůbec najít nějakou hranici mezi umělým a přirozeným. Jak jste řekla, v jazyce se toho děje každý den tolik. Je tolik vlivů, věmů, je spousta mluvčích, kteří mají velmi své bytné uchopení toho jazyka a použití. A v podstatě i, jak jsem zmiňovala u té hostky, tak... Můžeme to brát jako impulzy, které nějakým způsobem zpracujeme a postavíme se k tomu po svém. Čili zase je to umělý vývoj, mě to zní docela přirozeně. (laughs) Teď pojďme do školy. Když si vezmeme výuku češtiny ve školách, napadá vás něco, co by se mohlo změnit? Co Co by to bylo případně?
1: Já nepůsobím jako pedagogka, takže mám omezené uh, zkušenosti z vlastní školní docházky nebo co se týče vzdělávání mých dcer, ale mm. um, přijde mi, že uh, je dobré uh, klást důraz a rozvíjet se v tom, uh, v čem jsou ti žáci, studenti dobří, A ne brát všechny studenty jako stejné, a stejně je vzdělávat jednotně, unifikovaně, jak v matematice, chemii, tak češtině nebo cizích jazycích. Každý máme nějaké vlohy a nevadí mi, když v těch předmětech, které jsou pro vás ne tolik. nejedete na jedničky a nesnažíte se prostě skrze hodiny a hodiny času ve všem naplnit prostě nějaké třeba vysoké standardy víceletých gymnází ve všech těch předmětech, ale přijde mi dobré se specializovat a prohlubovat ty znalosti v tom směru, v kterém pravděpodobně se budete dál rozvíjet a pak třeba skrze ně i obohacovat celou společnost. A nerada bych, aby to někdo mohl pochopit jako nějaký podporování nějakého fach rozhodně je dobrý celkový všeobecný přehled a tak dále, ale tady mluvím třeba právě i z vlastní zkušenosti, že se nemusí uh, usilovat o ty úplně nejlepší výsledky, ale stačí na, na střední úrovni mít nějaký přehled rozhodně, mm. ale potom prohlubovat uh, v prostřednictví nějakých specializací uh, ty své inklinace.
0: Mm-hmm. Ono stejně jako u toho vzdělávání existují výkřiky nebo pocity, že byla nějaká zlatá éra, ta už je pryč a dneska se to dělá hrozně, tak si umím představit, že i o jazyku, u jazyka je takové to myšlení o zlaté éře, Už jste konec konců zmiňoval, že hodně lidí si v mládí osvojí nějakou podobu jazyka a tu pak bere za za tu ideální a to, jak se mluví dneska potom ve srovnání samozřejmě působí diametrálně odlišně. Existuje objektivně něco jako zlatá éra jazyka?
1: No, to je ta čeština toho našeho mládí obykle. <laughs> Pro každého to znamená něco jiného a třeba, když si dnešní mladí vyslechnou, jak mluví právě s množstvím anglicismů a různých patvarů a, a przní tu češtinu, tak to je právě ten jazyk, který jednou budou, až oni budou třeba v důchodu označovat právě, že takhle se mluvilo dřív krásně a správně česky a ne mm-hmm. to zase, jak její vnoučata, pravnoučata třeba jednou
0: budou mluvit. Mm-hmm. <laughs> Jsme teď uprostřed nějaké módní vlny, co je teď aktuálně v kurzu v jazyce, ohledně nových slov. Je nějaké téma nebo oblast, která hodně teďka zásobuje jazyk novými slovy nebo vlivy?
1: Určitě to byla ta covidová pandemie, to bylo opravdu zcela hmm. mimořádné a myslím si, že to zažije i jazykovědec jednou za život, protože neologismus jako covid prostě vzniknul někdy v únoru roku 2020, ne tedy toho roku 2019, tak se to označení, kdy ta nemoc propukla ale to pojmenování Světové zdravotnické organizace ještě chvíli trvalo, no a protože prostě nešlo prožít den bez toho, aniž by z mnoha různých kanálů jste to slovo slychali a sami používali, tak se ten nátěr té novosti setřel a to slovo patrně už jako neologismus ani nevnímáme. Vznikalo velké množství těch okazionálních příležitostných výrazů, takže to byla opravdu jako bomba, která ale zase to reflektovalo to, jak se nám totálně změnil život. No a pak to, co tou společností hýbe, tak vždycky sebou nese i další výrazy. Takže co se týče třeba ochrany životního prostředí nebo nějaké prožívání úzkosti, ten environmentální žál nebo třeba pojmenování různých aktivistů, kteří se snaží upozorňovat na na ten špatný stav životního prostředí, náš kdy třeba bezohledný přístup k němu, tak jsem teď zaznamenala slovo ekopolívkář, to je ten, kdo hází v muzeích ty polévky. Na, na obrazy. Takže to je životní prostředí. Potom je to například samozřejmě v současné době válka na Ukrajině. Tak ten konflikt také sebou nese nějaké neologizmy, často se týkají nějaké dehonestujícího handlivého označení Vladimíra Putina, jako je Lili Putin, kde odkazujeme nejenom na jeho malý vzrůst, ale i na jeho povahovou malost, nebo uh, Putler, to je právě ten blend, kdy jsou spojena slova Putin a Hitler, tedy, um, tedy odkaz toho jeho přístupu. Um, ale co vás napadne, móda? Třeba máme v novém významu doloženo slovo kaftan, dříve to byl takový černý, dlouhý, plášť ortodoxních židů. V současné době se to užívá i označení dámského oblečení, takové lehké vzdušné šaty, často na pláš, takže to je kaftan ve druhém významu. Je to oblast gastronomie, kde máme doloženo opravdu velké množství nových slov, jako je třeba z arabštiny humus, což už nám taky třeba ani jako vlastně nové slovo připadat nemusí, záleží tady na tom kritériu, kdybychom vzali to lexikografické, že to ještě slovníky neměli, tak potom ano, ale těch výrazuje velké množství, dochází k různým fúzím kuchyní, nebo k nějakým třeba atraktivním spojením s chemí, jako je molekulární, gastronomie a tak dále. Ve sportu třeba se objevilo slovo plogging, které je ze Švédštiny a spojuje jogging, tedy tradiční běhání se zbíráním odpadků, takže to jsme trochu mm-hmm. i u toho životního prostředí takže to, čím žijeme, nemůže neovlivnit naše vyjadrování.
0: Teď odskočím do osobní roviny. Máte nějaké profesní deformace jako jazykovědkyně?
1: No, jazykovětci určitě nějak neomdlévají, když někde si přečtou nějakou chybu nebo něco takového. Ale myslím, že... Tím, jak se tím jazykem hodně zabýváme, tak pak můžeme hlouběji prožít nějakou radost ze slov. Třeba... Když jsem ukazovala kolegovi takovou knížečku, kterou napsala moje dcera asi v první nebo ve druhé třídě, a to bylo o několika zvířátkách, které každé si hrálo samo a bylo smutné, pak se ta zvířátka sešla a už, už měla kamarády, takže smutná nebyla a ta poslední stránka té knížečky byla Zvířátka si hrají na sklep jako ukončení pozdravem jako na skle. Ale protože ještě doradka neuměla úplně psát, tak to bylo na skle, jakože si hrají na nějakém skle. A tuhle jsem odcházela z práce a kolega mi říkal, tak na skle. A protože si to zapamatoval, prostě ta orientace na ta slova je pro nás jako důležitá, tak jsme se mohli společně zasmát. Nebo m, ocením, když se nějakému moderátorovi něco povede, tuhle jsem měla v autě a um, prostě na Českém rozhlase plus, který ráda poslouchám, byly opravdu ve formě a, a několikrát jsem jim povedl nějaký hezký přechod k dalšímu tématu a nějaké uvození, bohužel už nevím, co to přesně bylo, ale měla jsem z toho takovou radost, že jsem poslala vzdušný polibek směrem mm. k tomu rádiu, protože mi zlepšili den, takže, mm. takže radost těch slov je asi
0: naše profesní deformace. <laughs> K mě se většinou povedou spíš překlapy. Jednou jsem v přípravě na rozhovor, už jsme teda natáčeli a měla jsem tam souloží svému účelu, mm-hmm. místo slouží svému účelu. Tak to člověka taky tak krásně vyhodí, <laughs> vyhodí z flow a z rituálu. <laughs> Když jste zmiňovala tu radost ze slov, tak teď naopak máte někdy potřebu mít detox od slov, opravdu se odstřihnout, když se jima zabýváte, jimi zabýváte a dohloubky a často v rámci své profese, tak se odstřihnout od slov na nějakou chvíli? Hmm.
1: To je dobrá otázka. Já jsem na ta slova hodně orientovaná a asi úplně bez nich být nemohu, ale od čeho si potřebuju dávat detox, tak je čtení. Při studiu Bohemistiky jsem nosila každý týden horu knih z knihovny do knihovny a vůbec mi to nepřišlo nějak náročné a jak teď celý den čtu, píšu, tak potom už... Ta písmena nám lezou ušima, s kolegy jsme se shodli, že to máme stejně, takže pak se věnujeme třeba nějakým aktivitám, kde nečteme, takže čtu rozhodně mí, než dřív, mrzí mě to, myslím si, že dobrý slovníkář by rozhodně číst měl hodně, aby měl představu i o nejrůznějších žánrech, číst návody na ovládání mixéru a nějaké letáky, které vám přijdou do vchodu, beletry, odborné texty a tak dále, matematické zadání, úloh a podobně. Ale na tu beletrii mám nejen času, ale i méně chuti a i nějak šetřím oči. Takže jsem přišla třeba k audioknihám anebo a sleduji na různých streamovacích platformách filmy.
0: Mm-hmm. Je skvělé, že v dnešní době máme možnosti, jak šetřit oči a přitom mm. pořád, mm-hmm. pořád si dopřát kousek fikce.
1: To je pravda.
0: Teď mám takovou hypotetickou otázku. Vidíte jako pravděpodobné, že jednou v budoucnosti by se lidstvo obešlo bez jednotlivých jazyků a komunikovalo na jiné bázi, třeba nějaké technologické nebo něčem takovém? Ráda bych si přečetla nějakou povídku,
1: kde by bylo něco takového stvárněného. Určitě je to zajímavé rozvíjet tímto směrem fantazii, ale... nedokážu k tomu dát nějakou teoričím, vším bychom se mohli dorozumívat z mozku do mozku rovnou, nebo jak. Protože jsem opravdu orientovaná na ten jazyk, tak pro mě by to byla vlastně smutná představa, ale nevylučuji vůbec nic.
0: No to, co jste zmínila, ta komunikace vyloženě přímo myšlenkama, moz, hmm. mozek s mozkem, nebo mysl s myslí, hmm. tak tam by ten jazyk pravděpodobně opravdu skončil? Protože už by se nemuselo překládat e, do mluvy a šli by rovnou impulzy k impulzům. No to, to pro jazykovitkyni um, chápu. A otázka,
1: no jak, jako to myšlení vlastně přesně funguje, jestli ta slova
0: tam jsou nutná nebo ne, ale to už bychom si dostali do filozofie jazyka. To už jsme hodně daleko, nejenom v budoucnosti, ale e, spíš v tom science fiction, jak jste řekla. Dá se říct, jaké téma hýbe současnou jazykovědou ve vašem oboru a je mu třeba věnovaná velká pozornost nebo nějaká otázka, která teď úplně hýbe tím oborem?
1: Ve je velký trend a mám z něj obrovskou radost a to je důraz na uživatele. Protože dřív ty slovníky byly psány tak, že kdy jste si přečetla tu definici a nebyla jste o moc chytřejší než dřív, že to bylo hodně abstraktní nebo takové s používáním nějakých slov, která jste neznala a v současné době, a je to i tématem různých kongresů, je opravdu ty slovníky vyladit co nejlépe tak, aby byly co nejpochopitelnější a mohly sloužit těm uživatelům a e, my se snažíme třeba omezovat i e, repertoár slov, která používáme ve výkladech, právě aby se tam neobjevovaly nějaké termíny nebo i nějaká knižní slova a podobně, aby co nejrychleji to spojení, potom přečtení té definice to naskočilo do toho mozku. E, I se propracovává, jak ty slovníky udělat dobře designově, jaký má být layout, aby právě ta orientace třeba v nějakých rozsáhlých heslech, jako je sloveso být, kde máme 22 významů, nebo taková velká slova jako dělat, nebo hlava, tak aby ten uživatel dostal optimálně stvárněnou tu informaci, kterou potřebuje. Ale v teoretické rovně to není úplně tak nový přístup. Třeba jazykovědec a lexikograf František Čermák už v desateru slovníkáře psal, že slovník nemá být povýšený uh, učenec, uh, ale má to být přítel, kamarád, který opravdu nám pomůže, abychom se dozvěděli to, co jsme mohli, aby jen tak rozmarně nenakusoval něco, co třeba lingvistovi z toho vyplyne, ale běžnému uživateli ne, ale teď v té praxi opravdu už se to aplikuje a je pěkné být u toho a opravdu neznamená to žádné snižování úrovně nebo nějaká infantilizace nebo něco takového, ale spíš takové realistické usazení toho, jak vnímáme, jak pracujeme s těmi slovníky, dělají se různé výzkumy. Když čtete v tom slovníku, kam směřují oči a ukazuje se, že třeba let, kdy ta definice, když je nějaká abstraktnější, složitější, tak ten uživatel si jde přečíst ty příklady, které jsou uvedeny ten příklad použití ke každému významu. A z toho příkladu lépe pochopí, o co jde a už je to jasné. To znamená, že je dobré věnovat pozornost i těm příkladům, že ty příklady v tom slovníku to není něco, co někde vememe, práskneme to tam, někde to skopírujeme, ale opravdu je to malé umění sestavit ten blok té exemplifikace. Takže ten důraz na uživatel, uživatel v centru pozornosti, to je trend, který se nemoc moc líbí a který je v té lexikografii patrný.
0: Mm-hmm. To krásně nabourává i tu představu některých lajků, že vědci jsou oddělení od společnosti, něco si za zavřenými dveřmi zkoumají, v podstatě pro sebe nezajímá je ta skutečnost. A přitom, jak vás poslouchám, tak je to pravý opak a to partiáctví a napojení jednoho s druhým je opravdu jako nerozdělitelné. Teď mám pro vás otázku, kterou pokládám každému hostu nebo hostce ve vědárně, bez ohledu na to, jestli jsou z přírodních věd nebo z humanitních věd nebo odkudkoliv jinut. Kdybyste si mohla objednat vynález nebo odpověď na nějakou otázku a věděla byste, že uspějete, že to dostanete, tak co byste si objednala?
1: No, tak ve společnosti se nesluší příliš mluvit o penězích, ale asi bych si objednala tisk na peníze, abych mohla dobře zaplatit kolegy, kteří na tom slovníku pracují a třeba zdvojnásobit, ten náš kolektiv, aby ta práce netrvala tak dlouho, abychom ten slovník měli k dispozici co nejdřív. Takže to si myslím, že by bylo velmi potřeba, protože v různých třeba vědeckých grantech není těžké uspět na přípravu softwaru nebo nějaké teoretické studie. Ale jenom na lidi, když už máme napsanou koncepci, máme software, na kterém pracujeme a opravdu je potřeba ta lidská síla, tak a pro ty dlouhodobé projekty je to mnohem náročnější nějakou tu účelovou podporu sehnat. Takže já bych si objednala Toto.
0: Je hezké, že ty, že ty finanční zdroje byste věnovala nebo investovala zase do toho výzkumu a do té práce. Někdo, kdyby měl těskárnu na peníze, tak by položil kariéru a odjel někam na nějaký opuštěný ostrov. Tak je hezké, že, že byste vy by to vložila právě tam.
1: Mě to baví, ta práce, tak...
0: Je to vidět a je to úžasné. Nakouknout nebo mít možnost nakouknout do vaší práce, třeba jenom skrz tenhle rozhovor a vaše povídání. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělala čas na vědárnu a mám pro vás úplně závěrečnou otázku, na co se teď, ať už profesně nebo osobně, těšíte.
1: Tak abych navázela i na to, o čem jsme mluvili, tak se těším, až v těch vrcholných funkcích bude běžné výdat ženy, až budeme mít premiérku a prezidentku a, nebo ředitelku Ústavu pro Český, ale myslím si, že nakročeno máme dobře, protože Akademie věd i Karlovu univerzitu v současné době vedou ženy
0: a jsou to vynikající osobnosti. Mm-hmm. Tak pod to se podepisuji a taky se na to moc těším. Děkuju vám. Ještě jednou moc děkuji za váš rozhovor, za vaše povídání a ať se vám v práci i mimo ní moc dobře daří.
1: Děkuji, bylo nepotěšení. Na Naschledanou.
0: Naschledanou.